0: Meninas e Meninos, chegamos! Fala aí, senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Márcio Kawa, sejam muito bem-vindos aqui a esse Papo de Bode especialíssimo. Muito especial mesmo, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que estão nos ouvindo. Esse é um Papo de Bode muito especial porque estamos começando aqui uma série. Olha só a evolução desse nosso programa, galera. A evolução foda mesmo do Papo de Bode. Estamos começando aqui uma série e essa série é intitulada... Rock and roll, rock and roll. Porque você sabe, somos noventistas, crescemos, tivemos aí a nossa adolescência nos anos 90 e presenciamos uma das cenas, uma das cenas mais maravilhosas da história do rock, sem desmerecer os anos 60, sem desmerecer os anos 80, sem desmerecer os anos 70. Mas os anos 90 realmente aí foi um encatadão de tudo de melhor que aconteceu no rock and roll e nós vivemos essa época, tá? E nesse primeiro episódio da série Papo de Body sobre Rock and Roll, vamos falar aí de Kurt Cobain, cara. Kurt Cobain. Kurt Cobain foi um ícone dos anos 90, cara. Não dá, não dá pra falar do rock dos anos 90 sem citar Kurt Cobain, né, galera? Não tem como pra quem conhece aí, quem gosta de rock. Quem não gosta de rock, por favor, gire o botão. Como dizia o Raul Seixas, é só girar o botão! Gire o botão, porque aqui a gente vai falar de rock and roll. Se você não é do rock, vaza, cai fora, porque aqui é rock and roll na veia, irmão, e os anos 90 tá em pauta, e como os anos 90 tá em pauta, vamos falar de Kurt Cobain. E para iniciar aí nesse papo de bola especialismo sobre Kurt Cobain, então eu vou passar uma ficha técnica que eu acho muito, mas muito difícil mesmo ter um filho de um deus, ter um filho dessa terra que não conheça. Kurt Cobain, mas é, vamos fazer aqui a lição de casa, vou passar aqui uma pequena ficha técnica sobre Kurt Cobain, então vamos lá galera, segura, Kurt Donald Cobain, Kurt Donald Cobain nasceu em, no estado de Washington né, em 20 de fevereiro de 1967, filho de Donald e Wendy Cobain, nasceu em Aberdeen, uma cidade próxima a Seattle, teve boas influências de sua mãe né cara? É, a sua mãe, é, na música, assim, influenciou ele de uma maneira espetacular, porque a sua mãe já ouvia os Beatles e os Monkeys, né, cara. Enfim, ele cantava junto com a sua mãe música dos Beatles com apenas dois aninhos de idade, galera. É, o Kunt, a princípio, ele foi atraído, olha só, galera, ele foi atraído a princípio, primeiramente, pela bateria. O seu avô, ele adorava contar uma história, de que quando ele ia visitar, né? Quando ele ia visitar os avós, ele chegava na cozinha, cartava todas as panelas e começava a bater freneticamente nas panelas, é, imitando aí um baterista, né, cara? E aos quatro aninhos de idade, o Kurt Cobain começa a tocar piano. A sua infância feliz e seu mundo começa a desmoronar aos oito anos de idade, quando seus pais resolvem se separar. Por motivos de grana, galera, olha só. Uma coisa assim, né, pra quem conhece é a personalidade de Kurt Cobain, né, cara. É, já, já, aí já dá pra entender é, qual foi, bom, quem conhece a história completa e o fim da história, por motivos de grana, enfim, por motivos de dinheiro, os pais começam a brigar muito e passam a se odiar. O seu pai era um mecânico, cara, ele não ganhava muito bem e você sabe como é que é a vida familiar ali, a falta de grana, acaba ocasionando... É, tretas, infelizmente, é o capitalismo selvagem, é isso aí, galera, é o dinheiro acima do amor. E por motivos de grana, eles passam a brigar, aqueles problemas domésticos, enfim, resolvem se separar. Resolve se separar, cara. Isso aí foi o apocalipse na vida do jovem Kurt. Após a separação de seus pais, Kurt viveu com sua mãe em Aberdeen. Mas sim, ele sentia muita falta do seu pai, cara, sentia muita falta do seu pai, então decide morar com ele... É, em Montezano, Montezano, uma cidadezinha ali a 18 quilômetros de Ávila, é... e a sua mãe aí, enfim, começa a se namorar, começa a namorar de novo, né? Como a mãe dele começou a namorar novamente, né? Cara, ele não aguentou isso aí, isso aí foi demais para ele, ele se sentia muito desconfortável com a situação, então ele vazou, foi para casa do pai em Montezano, né, cara? Isso aí, ele ter ido para casa do pai dele poderia ter sido a salvação, poderia ter sido a salvação do jovem Kurt, cara. É, a salvação de tudo, tudo que começou a ruir no seu cérebro, né? as suas neuras e etc, né cara? Porque quando ele foi morar com o pai dele, ele voltou a ser o centro das atenções. O que era um cara muito carente, era um garoto carente, já desde jovem, carente até aí no final da vida, enfim, até na adolescência e depois de adulto, ele demonstrou aí essa carência aí, é... De senti esse sentimentalismo que ele tinha então quando ele foi morar com o pai dele Montesano ele passou a ser o centro das atenções novamente cara e ele tava feliz ali ele tava feliz cara com isso com essa situação né cara é, então porra isso poderia ter sido a, a salvação aí do jovem Kurt né cara é mais cara mais cara a vida a vida não era o sonho o jovem Kurt tinha na cabeça, ali Infelizmente, a realidade é muito mais dura do que ele esperava, né, cara. E o pai é, é, acaba casando novamente, cara. O pai, aliás, havia prometido pro o Kurt ah, que tava, tá, eles estavam vendo um muito feliz, tá? O Kurt estava feliz, Estava tava, tava uma harmonia legal. E nessa empolgação, né, dessa harmonia, o pai ah, tinha até prometido pro o Kurt que nunca mais casaria novamente, cara. E Olha a importância é, que uma promessa tem na cabeça de uma criança. O pai acaba se casando novamente, cara. E isso faz o mundo do jovem Kurt ruir novamente, cara. O mundo do sonhador Kurt ruir novamente e desabar. O Kurt era só amor é. e honra. Coisas que na, na, na vida real é, são improváveis até hoje, até hoje em dia, pessoal. O Kurt era um ser humano espetacular. Bom, enfim, então, aos 11 anos de idade, o Kurt já não era mais o centro das atenções, isso aí deixou ele bad vibe, né, cara? E o seu pai, que se casou novamente com uma, com uma senhora que já tinha aí mais dois filhos, pô, aí o resultado foi imediato, ele passou a aterrorizar essas crianças. E foi uma bola de neve daí pra frente. Ele passou a fumar maconha, passou a ir mal na escola... E, porra, daí tudo, tudo começou a, a ruir aí na vida do, do jovem Kurt, ele começou aí numa decadência profunda, né, cara. E o seu, o seu pai ainda, ele tentou aí dar uma salvada aí numa tentativa medíocre, eu diria, numa tentativa ignorante. Ignorante nem digo, mas numa tentativa aí do que eles tinham, da, da contemporização da época, né, do que tinha em mente, né. Lembrando aí que era anos, fim dos anos 70, início dos anos 90, a cabeça do ser humano aí ainda era muito fechada. E o seu pai, para tentar salvar o cara, para tentar salvar o Kurt, tentou discipliná-lo, colocando ele aí numa equipe de luta. Numa dessas lutas, o Kurt é, enfrentando um adversário, porra, obviamente inferior, bem mais fraco que ele, ele se deixa. Golpear de propósito, a fim de perder a luta, ele deixar claro aí o caminho que ele tomaria dali para frente, o caminho autodestrutivo. Bom, mas passando tudo isso, foi no aniversário de 14 anos que teve um respiro, um alívio. O Kurt já tinha 14 anos, e no aniversário de 14 anos, um tio do Kurt é, deu a possibilidade dele escolher o presente. O tio do Kurt chegou e falou: Kurt. Você pode escolher entre uma bike ou uma guitarra. <risos> o que você acha que o cara escolheu? Bom, todos nós conhecemos Kurt Cobain e somos fãs do Nirvana. Sabemos muito bem o que ele escolheu. É, obviamente, ele escolheu a guitarra. Em 1981, o Kurt entra para o ginásio né, cara, e conheceu um garoto que se titulava Buzz Osborne. Olha o nome da figura, Buzz Osborne. <risos> É, bom, esse garoto ele tinha uma banda é, que se chamava Melvins, é, até hoje aí tem muita gente que o som do Melvins, o Melvins, aliás, é uma banda muito da hora, né, cara, o, um dos bateristas do Nirvana tocou no Melvins, né, cara, foi Ch o, Ch o Chad, acho que foi Chad, sim, se eu não me engano foi Chad que tocou, tocou no Melvins. Era uma banda de punk rock, e aí fodeu, né, galera, o cara conheceu o punk rock e ele não parou mais. Aí ele não queria mais ir pra escola e decidiu que ia se dedicar 100% à carreira musical, né, cara? A música. A sua mãe, seu pai, né, cara, o é um, um expulsam de casa, né? Mediante essa situação, ele já tá vindo mal na escola, enfim, começou a fumar uma coisa, etc. E ainda é, decidiu que, que ia largar o colégio pra se dedicar 100% à música, então ele acabou sendo expulso de casa, acabou sendo expulso de casa e, enfim, Kurt então. Passa a ser um adolescente sem lar. Passa a viver de favores aí, de amigos. E passa a viver na casa de um, de outro, dormir no sofá de um, de outro. E foi em nenhum desses sofás, cara, foi em nenhum desses sofás oferecido a ele que ele conheceu o Chris Novoselic, Nada mais, nada menos que o Chris Novoselic. Chris Novozelic foi um dos amigos que ofereceu um sofá para Kurt dormir. E aí, conhecendo o Chris Novoselic, eles idealizam e montam o Nirvana o Nirvana nada mais nada menos que o Nirvana e é sobre Kurt Cobain que a gente vai discorrer aí então sejam bem-vindos galera segura para quem gosta do Kurt aí porra cara eu quero deixar bem claro aqui que a gente vai é, tentar aqui passar uma visão de fã cara nada muito técnico eu sei que tem programas maravilhosos aí inclusive o Fábio Ramone que tá aqui presente que vai também participar desse debate na bancada aqui comigo hoje Aliás, tem o Fábio Ramone e o Bruno Turtelli é, Dois caras que tem um conhecimento bem maior que eu de música E bem maior que eu de rock and roll O Bruno Turtelli já teve banda, O Fábio Ramone também já teve banda. O Fábio Ramone acompanhou aí toda a trajetória do punk Inclusive o, o, o apelido dele é Ramone, né, cara E o Bruno Turtelli aí é de família aí, O pai dele era músico Inclusive de uma uma das bandas aí históricas aí na cidade onde morou, foi Bauru, né, cara? Então, eles, eles manjam muito mais que eu. Eu tô aqui mais pra mediar esse debate aí. E não ligue não as besteiras que eu falo, porque o que eu falar é mais passional do que técnico. Agora, eles sim, eles sim têm mais propriedade pra falar. Eles realmente conhecem do assunto. Eu tô aqui mais pra falar de coração mesmo. É claro que eles também vão pôr o coração no, no, no debate aí, mas, mas eles também tem aí um grande conhecimento aí Bem maior que eu Então vamos lá Especial Kurt Cobain no Papo de Bode É nóis Bruno, Brian
1: Johnson ou Scott? Oh, o bom o Scott é o maior, é o símbolo do Rock, cara. Mas por quê, cara. A história do cara ser por a história do cara, mano. Tô te explicar, você não tem o Rick Stone aí, Bauru. Ah. Você olha o cara, você fala, esse cara é do Rock, o cara é dinossauro. O Bon Scott é dinossauro, Mas, Ele viu? inventou a voz, o estilo dele, o cara copia ele. O Sim. Brian Johnson copia ele. Você acha então, que o é... Brian
0: Johnson? Você acha que o
1: Brian Johnson,
0: Brian Johnson. Sim. Você acha que o Brian Johnson
1: precisa copiar alguém? Ele copiou o um bom esporte pra, pra entrar nesse vizinho ele copiou. É.
0: Você acha então? Que... Eu também acho. Você também acha? Ele Eu também, também acha. É. Eu já vi ele falando. <risos> Eu já vi ele falando. <risos> <risos> vi ele falando. Foi foda aí, Bruno. se apelou. <risos> Foi <risos> Foi <uma discussão. risos> ele teve que hum, ele teve que, que ter uma referência, não é que ele copiou a referência era o bom Scott, né? Ah não, sim, cara, então, mas o Brian Johnson, historicamente pro ACDC eu acho que a parte comercial ele foi maior, né? Lógico é, mas o não, é a mesma coisa que o Grew. David David falou uma coisa no Hall da Fama em 2014 que ele foi pro Hall da Fama e o primeiro discurso primeiro foi o cara do Army do, do M, né? Michael, das pãs. Michael Stark. Isso. Ele foi introduzir o Nirvana no Hall da Fama em 2014. o primeiro discurso foi do Dave Grohl. A Kurt Loves só traiu o Kurt Cobain com um dos integrantes do Army M. Acho que ele é era um guitarrista ou baixista. ela Ela foi muito é vaiada, família. cara. Ela foi muito vaiada. Ela, é, tipo assim, foi meio a meio. Ela começou a falar. Vaia, 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 Aí, quando Aí, só quando ela citou o nome da, da Frances, que aplaudiram. Mas até aí foi Vaia e ela tinha muita mais outras coisas para falar. Inclusive, ela terminou o curso dela na metade e falou Dave, Cris, por favor, vem aqui e abraçou os dois e acabou o discurso. Porque os fãs do Nirvana não gostam dela, né, cara? É óbvio, Ué. o motivo é bem óbvio. E nesse, nesse Hall da Fama... Eu acho que ela é pior né? que a Viola Coano, né? Pior, bem pior. Nesse, é. nesse Hall da Fama de 2014, o Dave Grohl falou, cara. É... Sobre o que a gente tá falando mesmo? É,
1: o negócio tá feio, mas eu fumei, viu? Você viu o branco? É, o, David... é, o
0: Branco. Como... Mas já passou, Já não, passou, não, mano, já o David passou. Paul, o Dave Grohl, ele... São águas passadas. O Dave Grohl, ele fez um, um, uma analogia... Porra, eu esqueci completamente é. sobre o que a gente tava falando, cara. Por que eu citei o David Brown? Vocês lembram? Não, ele, ele estava falando do
1: David Brown, e ele fez uma analogia sobre. A gente tava comparando o, é, o reserva. O titular. É, do reserva. Era isso. É, falando que o, você falou que o
0: substituto, né? O substituto. O David Brown ele assumiu e foi melhor do que os outros ah cara, é isso aí, eu acho que é isso aí, realmente a analogia, é. Dave Grohl chegou ali no Hall da Fama e, e falou que ele foi o quinto baterista do Nirvana né, antes dele vieram o, o outros aí né? é, o Chad Cheney e Kroger os outros é, o, o, os que gravaram foram Chad Cheney e Dave Kroger são muito bons. O Danny Grover. Não, eu esqueci de falar isso. Que era do
1: Melvin, né? Isso, o Danny Grover até hoje. Eu não sei que o Melvin tá a minha
0: atividade, mas eu escuto Melvin e tem umas músicas muito boas. boas. E o time, o David Grover no Hall da Fama, cita, que foi o responsável pelo ele até faz a, a sonoplastia Então quem fez isso foi ele. Ele fala, né, cara? Então o, o, é, o, o deixa, eu, deixa eu falar a minha opinião. O Dave Grohl ele é um baterista como o John Borra assim mais ou menos. Eu não sei se quem vai escutar aí conhece, é, vai ser conhecedor desse dessa parte. O John Borra é um baterista bem com uma marcação bem forte, né? Eu não acho ele o melhor baterista de todos os tempos, mas é um dos três, pelo menos. Hora, ele tinha uma marcação muito forte. Então, é, cara. as viradas do cara marca na sua cabeça. Você sabe aonde o cara vai entrar. Olha, mesmo sendo um baterista,
1: você, 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 você copia o cara, você, você vê o cara. Você entendeu o David Grohl é a mesma coisa entendi. É, o Charles Watts que é o baterista do Robinson, Stones ó o Charles Watts o Charles Watts é ele melhor é a do ele não tem nem é bateria de rock ele é bateria de jazz jogada é. no rock sim sim então é, ele é bateria de jazz inclusive oh, que as batidas batida
0: dele é bem fraquinha na baterista pro rock né é. ele bate como é. uma, é, uma mulher uma é uma bichona na bateria e, mas, mas é claro que não tem como não respeitar um cara desse inclusive porque ele deu um soco na cara do, do... Porra, cara, tá feio mesmo pra mim. Eu tô esquecendo o nome do vocalista Do Kate Richards? Ele deu do Kate Richards? Mick Jagger. E deu do Mick, Mick Jagger, Jagger também. Que o Mick Jagger deu um o O Mick Jagger veio pro Brasil, teve aquele ataque. Cadê meu baterista? Cadê meu Nossa, baterista? Eu, eu chamo o baterista e, o, e ele sobe e fala o que, que você quer comigo e dá um soco na cara do Mick Jagger e do Kate Richards. Parece que foi uma história mais desprotecida. E parece que essa história se confundem né? Não, não sabe de tirar mas mesmo Ninguém apanha tu, ninguém apanha de graça, né? É. Realmente esses caras deram uma estrelada. <risos> deram uma estrelada. E, bom, mas beleza. Chegando nessa parte do, dos bateristas aí que você tá falando, que vocês estão, estão falando, né, cara? Vocês estão falando de baterista. Ah. Que eu acho que a banda. A banda. O Dave Grohl, né? Vamos. Não, você falou do Dave ah. Grohl. É, você, nós, nós falamos do Charles, né, cara? E nós, você falou também do. Do Joe Boa, que era o baterista que marcava, é. que sempre que o tempo muito marcado, um tempo, é, o tempo. O compasso dele era forte. Isso aí, o tá Bumbo forte. forte era a, um era um quê? Bumbo forte. A caixa forte. Era tudo marcado. Então, a virada dele, você sabe, no, no tempo certo, cara. Mesmo quem não, quem não é baterista, imita o cara. É. Gosta, porque
1: o cara é, era foda. O cara. Era, Larzuri que era, era Zurich, bom mesmo. Como... Larzuki era desse jeito. Mesma coisa. Era. Era. Com
0: a Mesma coisa. Larzuuri que era. Mesma cor. Larzuki era uma coração. Mesma cor. É. Aí é eu... o que eu vou fazer. O na minha juro. opinião. Ah, pode falar. Os três eram, eram os três batristas do. do os, melhores, os três melhores batistas eram Mitch Mitchell, John Bomba oh. e Kif Moon. Quem não é fã do The Ru se não sei se você conhece você conhece bastante The Who. Eu não conheço muito The Who The Who conheço pouco, mas realmente. você tem, é, tem que conhecer. Você tem que conhecer, porque na minha opinião.. Era. É, não, era entre, 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 é, entre Beatles e Rolling Stones. Certo. Eu gosto muito dos Rolling Stones e dos Beatles, cara. Mas entre Beatles e Rolling Stones eu sou The Who.
1: É, é. Não, o The Who é legal, é um som difícil de escutar. Tem que ter ouvido bom pra escutar porque é. é, um... é, é diferente, ele ele né? começou a viajar Eles viajam é, é diferente do, do Rolling Stones Que é muito é, E muito difer, é, Muito diferente dos Beatles eu vou, eu vou botar uma coisa aqui Pra você, pra você entender Que na época dos Beatles Os Beatles Em 62 62, não, 64 esse R4 é o Stones, ele é 62. Caralho, aí falou um fã do Stones, hein, cara? 62. Caralho. Tá
0: eu escuro, ó, eu gostei da, tonali da, da tonalidade você fórum do viu? Eu também gostei. Tudo bem, pela ordem assim: É Beatles, Stones e The Rue E o The Rule Ru depois do Stones também. O The Rue é, acho é, que. É, é, deve ter um ou dois anos aí de diferença entre os três. Mas tudo bem. É, não importa. Sabe? Só que quando o Beatles estourou, que foi o primeiro todo mundo tinha que parecer com os Beatles, cara. É. Como o Nirvana, nós estávamos falando como o, o, o foco era o Nirvana, já Caraca, se perdemos. É. <risos> Tudo bem? É. Porra! o tipo, <risos> é Nirvana. Totalmente. Em 90? É. Em 90, todo mundo tinha que parecer com o Nirvana. Você entendeu? Tanto que veio o... Né? É. o movimento grunge, né? A partir do Nirvana, veio o movimento grunge, né? É, é a mesma coisa. Eu já vi, eu já vi em entrevista com o Roger Dalton, que é o vocalista do terror falando que o Roger Dalton tem um cabelo cacheado assim, mais que o meu. Assim bem, bem cachadão assim. E os caras falam não. Você tem que cortar esse cabelo aí e alisar o cabelo, porque eu quero que você fique com o cabelo igual do Paul McCartney. <risos> Daí ele ficou puto, e falou mas a gravadora mandou, né? tinha que fazer. Então era assim. Então por isso que ah, na, na década de 90, ali 90 quando saiu o Nevermind que o Nirvana explodiu, o Rádio né? essas bandas aí, todos tinham que, que parecer com o Nirvana também. Até o Rádio Reg não tinha nada não nada a ver com o gruji, cara não tinha nada a ver com o Gruji e a gravadora fez com que eles fizessem algumas músicas que fossem assim mais, mais parecidas com aquele é movimento, isso, movimento isso, ali na época, meio isso. pesado É, não. mas fala pra mim, é, o Nirvana o Perdi, o El Cintinho do Soul Garden, o El Cintinho o Nirvana, é, são todas é, é. são todas bandas diferentes da, das outras todas, todas. Uma, o, é. nenhuma tem nada a ver com ninguém, cara não tem e ao mesmo tempo tem não muito tem. a ver, cara. É, tem. ao mesmo tempo tem muito a ver. Só que em matéria de, musical, de musicalidade, musicalidade, não, não tem nada a ver. O Alice in Chains é, é, é a mais velha ali do, 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 entre o Pergem o, e o Nirvana. O, o Soundgarden é
1: mais velho. Eu, eu... O Soundgarden é um alienígena. Eu vi, uma, eu, vi uma, eu vi uma história assim, ah. que o L50, na verdade, foi o primeiro deles a estourar. Sim. Foi o primeiro estou... a estourar. Daí, consegui uma, nova, a... Uma, gra, uma gravadora, né?
0: Vou fazer uma comparação pra vocês aqui. É. Eu não sei se vocês... Só vi vi o o, o Saulo Card já tinha também, só que ela é gravadora pequena.
1: Tá. É. Ela é gravadora o tipo subfoto, né? Card? É, só é, o Werner já tinha. Ah. Ah, o, acho que
0: o LCT foi o primeiro a assinar com a Sony, uma coisa assim. O um gravador desse LCT tipo, foi, é, sabe?
1: Eu, 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 uma, eu uma, vi, um eu O gravador falei. da Mica grossa é. Eles foram o, o, o que introduziu o Bruges mesmo. Foi pro LCT. É. Apesar de não sei como. É. É. Não, é, não é que é.
0: é, é, tá, 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 é ah, Esse eu é o discordo. Eu, eu acho que o Kurt foi o cara. E segundo foi o Perdendo, Que introduziu o Bruges. Pelo menos fora dos Estados Unidos, eu tô falando fora dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos pode ter sido realmente
1: o South Guard. Mas eles falam que é... Mas não é o som, é o movimento. É o movimento,
0: é o movimento. É o movimento. isso. Puta que pariu, Bruno. O que você pensou agora, hein, velho?
1: É, é um, é um movimento. É, é um
0: movimento,
1: realmente, agora. O
0: som não tem nada a ver, o som. Eles só. É, eles aproveitaram uma, uma tendência que tava tendo em uma cidade ali, né, cara? E Não, não, sim, o Bruno Matou a mão agora. Realmente. É, Matou é.
1: a Movimento. Yokis, que, que coisa linda, né? Sal de LC James, Miranda, Birdie, Buzz Runner, é. Tem o Templo of The tem o é, Green River, o, tem... O, o Templo of The com
0: apenas um álbum merece aí, porra, cara, É um lugar histórico aí. O Green River, o Green River, o Green River é uma banda antecessora de todas essas aí que você falou, era uma é uma mistura aí de, de Money Honey, os caras do Money Honey... Era, era. Já era. Só que eles eram, já tem uns 15 anos, 16 anos quando eles fizeram uma banda dessa. E os caras eram bons já com essa idade, cara. Agora. Nossa, mas é legal, 16 anos, era ruim que doía, né, velho? Fala é a verdade. <risos> agora eu quero, eu quero propor aí um, um. Eu vou falar uma coisa pra vocês e eu quero saber o que vocês acham, cara. Vendo aí a história do, do Kurt, né, do Nirvana. E vamos contemporizar aí com os anos 90 no Brasil, então, eu digo pra você é. que Kurt Cobain e Nirvana está para o rock nos Estados Unidos, assim como Legião Urbana está para o rock no Brasil. O que vocês acham disso?
1: Eu odeio Legião Urbana. Eu odeio Legião Urbana e se fosse pra mim escolher uma banda do rock brasileira, que eu escolheria... Até rato de porão, mas seria o Jormana, que, que é isso? Entendi. Agora. Isso com... é muito bicho.
0: Muito bicho. Eu tô falando das vezes.
1: Não vê semelhança Então, na minha opinião, não, cara. Eu acho que o Kurt Cobain ele, ele era igual eu quando eu tinha 14, 15 anos, que não sabia tocar uma guitarra decente. Queria fazer uma música com alguns com bons acordes e com uma letra, do... é, isso vivendo o meu dia a dia. Essa é a diferença O, o, o Renato Russo é um cara estudado Estudou no exterior, era um cara Não música, estudou Estudou normal, faculdade Era um cara intelectual Eles eram de Brasília, aquelas bandas brasileiras Eu vi uma história contando deles Esses caras são, é, é outro tipo de gente não tô falando, eu, eu, eu entendo o, o, o tamanho do, do, do impacto né? Cara, eu não consigo ver Se você falasse que, por exemplo, para o Eu até entenderia, porque o, o Ed Weger Faz letras, conteúdo Entendeu? Tá o Kurt Cobain, as letras, cara, você pode pegar Mano, é tudo coisa assim Apesar de ser tudo com poucas palavras Com vários, com muito Com muito sentido, né Ele era bem diferente assim eu, 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 eu o que Eu acho que assim Que o do Brasil não tem nada parecido Com o Kurt Cobain, por exemplo Um cara que arrebentou Chegou lá, gerou um vocalista Que, que nem, por exemplo o, Nem o Raimundo lá saiu o Rodolfo lá, Os caras tocam, mas o Rodolfo não é, é o cantor não é igual, não fica. Né? Eu fiquei Alice se morreu o Lenny Stalin. Eu adoro os caras cantando, não. Acho que o cara canta bem, mas tipo, não tem jeito, entendeu? Tá não, não, não existe Nirvana sem Kurt. Né? O Kurt era. Assim como eu pra mim. Mesmo, eu toco rock and roll por causa do Nirvana, porque se não tivesse uma banda como Nirvana, eu não tocaria.
0: Eu fui eu fui no show do Legião sem o.. sem o Legião, sem o. Sem o Renato Russo aqui em embora. Foi bom! mas né eu fui é. a, a, a minha mulher canta
1: todas as
0: músicas do Legião todas que até aquelas daqueles discos lazarento, assim aqueles discos mais é, Marcio
1: também
0: Marcio também é, eu também claro. ela canta claro. é. então você se dá bem com ela nesse ponto cara o Legião mas o, o... Eu muita você perguntou Bruno Mars essa semelhança entre o Renato e o Curtin Muita. Sabe, não é não, pouca não. É, eu, vejo é muito, é o seguinte, eu vejo muita semelhança. Eu vou te O meu ponto de vista é o seguinte. O, o Legião ele veio nos anos 80. Os anos 80, na verdade, foi o boom do rock brasileiro. Apesar que nos anos 70 a gente tem muita banda boa, que ninguém conhece, temos. É, existe o. Não, por... o, 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 no Brasil eu tô falando. Som nosso de cada dia, tem. Tem.. Mutanx. Tem, um tem. Não, é, é anos 80, Marcos. É tudo anos 80.
1: O, o cara o, falou biquíni cavadão, mano. É. Uma das melhores é. bandas que já existe. O, 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 é. o, é. o Bundo. O Bundo.
0: O Bundo é Rock né? veio nos anos 80 aqui no Brasil. Enquanto no, lá fora, se for ver, foi o pior ano do rock. Nos anos 80 foi o pior ano. Tinha a claro. Você ô, maluco? qual foi o... Então me fala uma banda, oh. me fala uma banda que explodiu nos anos 80. Nos anos 80 fala pra mim, uma banda de, de rock, porra. Mas tipo, tinha bastante, não? Anos 80. Uma banda que apareceu, uma banda que apareceu nos anos 80 e que liderou um movimento que liderou, que puxou uma galera com ela. Me fala, nos anos 80, g -Rock. Não, tá bom Fala pra mim não, aí você, aí você... Peguei você, não peguei? Qual é a melhor banda dos anos 80? Iron Man Mas nasceu nos anos 70 É, tinha também é. a banda, a banda alemã Nasceu nos anos 70 Qual é a melhor banda dos anos 90? Nirvana Nasceu nos anos 80 Mas nos anos explodiu nos anos 90 Wild é a melhor banda dos anos 80, mas nasceu em 70 e ela começou ali já com uma, uma certa expressão em 70 mesmo, nos anos 70. Agora, no Brasil não. No Brasil foi nos anos 80, então veio todo mundo. É, Paralamas. Quem mais? Vai me
1: ajudando aí, Bruno? Paralamas, é, Legião. Então, de novo. Engenheiros. Ridiapelha. É...
0: É... A banda do daqui Todo do mundo. Lá, todo é. mundo.
1: Lobão.
0: Lobão. Cazuza. 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 Bom, barão Lobão, depois é espetacular, O Barão Vermelho, na verdade, não é nem Cazuza. O Barão Vermelho agora. Por isso, cara. O, o, cara você tem ideia que o, o Lobão Renato chegou Russo? a gravar single da cadeia. Você tem ideia? Então. Que o Lobão tocava é? ao vivo da cadeia, direto nas, nas rádios ao vivo. Você Tem ideia que isso aconteceu. Ó, eu gostava, eu gosto do Lobão, cara. Eu curto o Lobão. Eu acho o Lobão bom. O som do Lobão é bom. Espetacular. Eu gosto. Agora, o Renato Russo fez uma comparação com o movimento. O Renato é poeta, Eu não sei, aqui não teve esse negócio assim de ter um líder, né? De uma. De um movimento. Mas realmente, se me perguntarem quem seria a melhor banda do Brasil, talvez nessa época eu falaria que era o Legião urbana assim. Eu digo que é biquíni cavadão. Que é biquíni Cavadão. Biquíni Cavadão. Cara. Eu, Eu mim, diria que era o Leandro Urbano. Cavadão, Eu não sou cara. fã
1: do meio de urbana mas minha mulher, ainda bem que ela já dormiu, e me daria uma xingelada nas costas. Falando assim é o Bob bom de estado, bom. mano. O Bob de estado então, o do do também, com do o Paulo Zimmer na bateria.
0: Mas esse cara tem 70. Teve o RPM também com o Paulo Paulo Ricardo, lindo, né? Paulo Ricardo, um, um cara sexy, uhum. maravilhoso. Muito bonito, um tipo igual eu, né? E com uma vestimenta, um né, Tipo cara? igual eu, assim. Um estilo de vestir, rock and roll, jaquetas de couro e calça jeans. Que... Ah, é. os anos 70 no Brasil, os anos 70 do Brasil, eu ninguém lembra, mas tem o Som Novo Cada Dia, tem o. O. O Léo Jaime. O Léo Jaime, o Rich. O... o Rich, cara. O Rich. <risos> anos 80, anos 80, tudo anos 80. Hum. Agora, 70 Pô, o tem. Próprio, o próprio Supla, cara. O próprio um Supla muito maravilhoso, Espetacular. O rock do Brasil foi espetacular. Ó, não. daqui é eu falei. Estourou. Agora 90 no Brasil esses caras continuaram dentro da continuidade. Igual nos Estados Unidos. Ou, lá fora. Na Europa, nos Estados Unidos. 70 as bandas foram, foram regaçando. É, o Led Zeppelin, Deep Purple, é, o movimento punk daquela turma toda. Ramon, Sex Pistols, é, The Clash... E Pink Floyd, eles nasceram nos anos 70 inteiro fazendo show e continuaram mantendo nos anos 80. Mas agora me fala aqui que nasceu nos anos 80 e fez um regalo nenhum. Ficaram 10 anos sem ter ninguém. Nos anos é, 90, o que aconteceu? Surgiu o Nirvana Mas sabe o que eu tô foda, né? O que aconteceu? É. Foi aquela promessa de revolução. Um novo movimento tá acontecendo sabe qual que é o foda? O foda disso dos Eu. anos 80, que os anos 80 ele, ele é justiçado, cara porque não tinha como
1: não, mas é
0: mesmo, é pior o pior é. ano, se for ver mas é que eles vinham, é bom, eles, né? eles vinham aí dos anos 60 com, com Beatles, Stones com Jimmy Hendrix Sim. com James Jovem é, com, com The Dog os anos 80 só é, lega os, tá? os anos 80 só é, é legal quando né? todo mundo odeia o Chris <risos> é <risos> Você assiste todo mundo, tem crise e racha o bico Porque é aquilo lá mesmo Tem umas coisas muito nada a ver Agora o Bruno, o Bruno, o Bruno Turtelli Ele falou aí é. Uma hora atrás aí sobre é, As letras do Nirvana E que achava que o Renato Russo tinha muito mais é, Vocação Ou que o Renato Russo era um cara muito mais inteligente Eu não concordo de maneira nenhuma cara Eu acho que o Renato Russo tinha os pés E que apesar da formação acadêmica Do Russo e apesar de academicamente o russo é, teoricamente ser mais inteligente, mas o Kurt escreveu músicas como Drag como Polly, como. Pô, cara, que poeticamente nem Fernando Pessoa chegou a, a, a próximo. Tem um canal que chama. É, acho que porra, cara, depois eu ponho aí, cara. Enfim! eu vou... Enfim! Mas ele destrincha a é, ele destrincha a cara, e é, primeiro, dry you, é eles querem dizer... Pra você. Sobre, é, sobre uma história de amor e tal, logo depois daquela vagabunda que ele namorou e que chutou ele, tá ligado? Mas o cara ali, ele faz uma viagem sobre que Dryun seja é, sobre um aborto, sobre uma gestação de uma criança, e realmente, cara, você vê ali, tá ligado? Eu masticando a carne pra você. Eu vivo os seus fluidos. Eu agora tenho que drenar você. Caralho, cara. Toda a poesia que existe, cara, o Kurt, ele é que faz cara. O Einstein, o que ele falou, até hoje, não tá sido, ainda não conseguimos entender por completo. Talvez vamos entender há 10 anos atrás. E o Kurt está sendo entendido hoje. E talvez a poesia do cara, cara, é, demore mais muito tempo a ser entendida. As analogias que ele usa, cara, o, o, o modo revoltado, cara. Porra, o Kurt, cara, é um gênio musical sem precedentes nenhum, cara. na minha meu Sem precedentes. As letras do Kurt, cara, fazem muito sentido. Pole, pole sobre um sequestro real. Eu passei isso para vocês aí cara, a visão, na minha opinião e eu acho que a gente comentou sobre isso mais cedo, Ramon que na sua opinião também, é a visão do criminoso sobre o sequestro é espetacular cara. é espetacular o Kurt é um dos maiores petristas da história da humanidade na minha opinião cara. eu acho que na minha opinião é o seguinte o, o Kobe o, o Renato Russo, que, o que ele queria dizer estava ali eu estava ali pronto para você entender. Já o Curtical, bem, cara. A gente tem quantos anos você tem, Marcos? Fiz
1: 40. Ô, Bruno, você fez 40 também, né? Ou 39? Você fez 39. Eu vou você vai fazer 39. Mentira. 30... É, agora, né? seu ah, É.
0: Não, o Bruno vai fazer 39 agora. Eu tenho 38, isso. eu vou fazer. Não, eu vou fazer 39. É. Quantos anos a gente não demorou pra entender as músicas desse cara? Só agora só e com muita gente ainda explicando. É, só agora a gente tá entendendo. No começo a gente gostava super... Você entendeu? E aí, da, revolta, da... É, da revolta, A gente só pensava nisso, a gente. Só pensava no puta que pariu, é. velho. Esse cara grita pra caralho. Então, aí que fazia, tá cara, cara. Olha aí, o, o peso dessa guitarra. Olha isso aí. E a gente pegava as letras pra traduzir e a gente não entendia porra nenhuma. Pô, porque no, naquela época que não tinha nem, nem, nem ninguém pra traduzir aquela bosta. A minha mulher, a minha mulher manja de inglês. É, é, pra traduzir uma letra daquela, cara, é difícil. Sim, inclusive. É difícil. A Por exemplo, aí então. Entragem. Eu já peguei, é, já peguei muita coisa que, não, que o cara traduz. Se você for traduzir ao pé da letra, você tá fudido, você não vai entender porra nenhuma. É. Então, agora, agora tem gente que analisa, né? Sim. Tem gente analisando uma coisa no uma coisa outra. E a gente tá começando a entender. A, demoramos 20 anos pra entender as tem letras que... do cara. É. Teve gente é, que foi entender que... a linguagem local, cara.
1: A gente Pra, pra, pra... Então, é exatamente que nem, ó, é cara, difícil, é. cara. Muito difícil. O Bob Dylan, as letras dele são gigantes, monstruosas, intelectuais. Ah, é um monstro. Na, na, na... As letras deles ah, são maravilhosas. O Dylan, na minha opinião, é, é, é o maior de todos, né, cara? E então, tipo assim, é, 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 nem comparando com, com, bem, com ninguém, porque até acho que em letra ele é. Acho que ninguém pode perder é, é e, 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 então o que aconteceu? Um, ele, você vê um cara tocando uma violinha, uma voz ruim, mas ele o é. cara é monstro, as <risos> do cara é monstro. Uma né? voz horrorosa, né? Uma <risos> voz horrorosa que acabou ficando bonita, né? é, é Ele é um monstro. Não é um monstro. Você pega as do cara, mano. <risos> Pega a letra traduzida do carro. Não, eu falei pra minha, ó, ó, minha mãe, a minha, é, mãe, é, minha mãe, 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 Sabe Brown the wind. Bo,
0: é, Vai tomar. Eu sim. falei pra ela, falei assim, eu falei pra minha mãe assim, porque eu, eu duvido que você manja em inglês mesmo, eu quero ver se você traduziu uma música do Bob Dylan. Ela falou assim, ah, vá se fuder, você acha que eu vou perder meu tempo? Porque difícil. <risos> Não tô ganhando para isso, Eu acho que Brown tô... <risos> é, já tem traduções vocabulares. É eu acho que já, só ela é. só ela, só essa música aí cara, já já dá assim a entender Não, um ele é, 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 é diferente é, é diferente o, é, mas que eu tô falando, o Bob Dylan também participou de um movimento sim sim, sim, sim era um movimento ali pelos direitos civis, os direitos humanos o né? Humberto Guest. era uma coisa que Humberto Guedes um dia disse, disse uma frase Somos um, um exército, o um exército de um homem só. A China é um exército de um homem só, cara. A causa dele é. é única, cara. Apesar de ter muitas pessoas sobre a mesma. Não, agora eu te falo. Só que é, ele é o cara te falo. Que leva a causa realmente. Ô Márcio, é. eu, o, o Kurt ficou bem. É. O, 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 assim como o, o Kurt Cobain, o Ed Vedder, o Chris Cornell, Todos eles se inspiravam nesses caras também é, são, são, no ídolos, John Lennon. Cara. são ídolos, cara No John Lennon As letras do John Lennon também O John Lennon não queria mal a ninguém Ele só queria paz Ele só queria é, Que o, o mundo se entendesse <risos> Apesar do John Lennon ter partido <risos> na Yoko Ele realmente era um cara da paz Porque a Yoko merecia apanhar ah, mas. Eu vou tirar. Mas, filho, mas a... A mulher, filho! <risos> a mulher também, velho, vou falar pra assim, você, né, cara? Também. Você imagina o que acontece? Eu não lembro, ele bateu na Yoko, mesmo? Não, não, é Tem reportagem. Ele chegou a dar umas porradas nela. Tem é, reportagem dela aqui. Ah, mas também, né, velho? Será? Não, não, nada com bem... o lado, Você é só boato. É. Só boato. Não, mas eu acho que batia, assim. Ah, eu o senhor, acho que a mulher é 10 a cabeça do homem. O senhor batido. Mas, mas, mas nada comprovado. É, é, é. O Bruno tá quieto que a é é. mulher tá escutando, tá ligado? Então ele não. É. Opinião, Porque se ele não tivesse com a mulher do lado, ele ia falar. O senhor dá a dor, na cara de sabadia.
1: Ah, não, não faz isso. não fala isso, não. Socorroim, socorroim. Antigematoma. Cara, mas a não. gente
0: não falou do Kurt, cara. Isso foi foda, né? Então, começa aí e fala aqui qual, qual que era.
1: Uh, uh,
0: uh, é. e depois você edita essa porra, porra. Eu não falo, pô. Ele falo no pó do Kurt, cara.
1: Ah, não, não falou nada. Não falou nada. Não falou nada. Sei, não falou nada, <risos> Tinha que falar das ditadas. Uh, né? tá.
0: Tá, tá, vai. Falou no pó do Bom, você escutou aí, Bruno? Bora,
1: no... é, eu vou falar pra assim. você. Ah, ah,
0: tá. Eu vou comer falar. Eu tô querendo matar. Não quer bater nenhum
1: com o cara.
0: Não quer bater nenhum com o Tá bom, eu vou, eu vou entrar Eu vou entrar com um assunto
1: daí eu vou, eu vou ver o que eu pesco aqui da minha mente hum. é, Tá bom é, pô,
0: o cara usava bicho, Umas guitarras jack-stage Jaguar Boss Fender Que já fazia quantos mini duck Que não se via E o cara Usava aquilo Porque Achava que o som daquele negócio um som estragado, velho, destruído, era bom. Ele gostava. Né? E, e... É. Agora como guitarrista. de Renders. Como
1: guitarrista. Então, uma vez. Eu, eu vi uma matéria na. Não, uma vez eu vi uma matéria
0: na. Eu não me engano. Não, não sei se era na Guitar Player Americana. Ou se era uma tradução da Vita Play Americana ou se era da Only Story um não lembro. Eu sei que estava assim. Kurt Cobain. O Jimmy Hendrix dos anos 90. Ó, oh, eu vou falar pra você, cara. É, tem muita gente Agora nós entramos no assunto. Tem muita gente que acha <risos> isso aí um sacrilégio. Mas ó, oh, cara, eu, é. não vejo, eu não vejo classificação mais adequada. Ele realmente. Eu também acho. Não tem como, cara. Ele era realmente esse cara. Ele era. Claro, ele não tinha o mesmo talento do Jimmy pra guitarra. Claro que não. Isso, eu não quero. Não quero pôr isso, é. não, não. quero pôr. Mas a, a analogia é válida. É válida, cara. Porque.. Por, uma das coisas por essa história que você falou, cara. Por essa história que você falou. É. Tá e o Jimmy também tinha disso. Cara. O Jimmy também tinha disso. O Jimmy pegava ali a guitarra dele e fazia os as loucuras dele ali pela sonoridade e o jeito é, especial que ele tinha de, de, de escutar é. tanto é que pô eu escuto o voo do Charlie com o Jimmy cara eu vi eu falei com o Bruno <risos> e depois eu escuto o voo do Charlie com Steve Irwin Steve eu acho Steve yeah. melhor aí depois eu escuto yeah. o Jimmy e acho o Jimmy melhor tá ligado mas, mas sabe qual que é? Depois eu percebi. São duas coisas totalmente diferentes. O Steve já tá no futuro. O Jimmy não. O time tava no passado. Sim. Fazendo uma coisa do futuro. O que ele tinha no passado. Tá ligado? Eu gostei dessa definição. O que ele tinha no passado. Então o time é gênio, cara. O Steve Ervogel é talentoso. Mas o time é gênio. E o Kurt é gênio. É gênio. Por, por isso. Por isso. Eles viram... Que nem o Einstein, cara. Eu vou comparar agora eles com o Einstein. O Einstein, numa janela, de, novo. de novo, uma janela, ele vislumbrou o um buraco negro, né? E em 2019 é. agora, como eu fiz a retrospectiva do palco de Pode, eu falei do Einstein, falei que o Einstein em 2019 é, foi comprovado o que ele vislumbrava ali nos anos 40. Ele olhou para o céu e falou, ali é um buraco negro, sem nenhum telescópio. Tem no telescópio hoje, o Hubble foi lá e filmou o buraco negro e o buraco negro é real. Caralho, o Jimmy e o, e o Kurt já faziam isso na época deles, cara. Ele vislumbrava o som do futuro, cara. Porra, eles eram geniais demais. Essa pô. é a minha é opinião sobre os caras. Né?
1: Vai, Bruno, fala. Não, sobre o, o som, eu acho monstro no Nirvana, meu, é que o cara usava pouco equipamento. Eu usava guitarras antigas, apesar delas de serem bonitas, ter um som ruim em termos de época <risos> <delas também>. O <risos> grande problema delas é que elas desafinavam
0: essas, essas jazz masters. Desafinava né? toda a...
1: cada música eles desafinavam a guitarra. Toda, toda a música. que não tinha afinado. <risos> Tanto que você pode ver o show dele, todas as guitarras desafinadas, ele vinha chapado de. de de heroína, Então é certo. O Jimmy Henris também era chapado de heroína, mas ele ia lá e cafucava a guitarra, fazia ela chorar, entendeu? É outro nível, mas... Né? O Jimmy Henriques, eu... ele.
0: Uma guitarra desafinada, ele... ele tipo assim, ele só mudava a casa pra afinar e ela não precisava nem apertar as
1: anilhas. É, não, ele... ele afinava tocando. É né? um monstro, cara. É, então... é tipo, eu. Eu, o, Kurt, o Kurt Cobain, que eu gosto do Kurt comenta que, que me inspirou muito a tocar também foi porque ele chegou para mim e falou você pega um guitarra, tá, um amplificador e um pedal de distorção e faz um show para todo mundo viu? é isso que que ele fez para para nós é para mim músico é isso que ele fez ele chegou para mim e falou você pode fazer uma música com quatro acordes uma letra simples que todo mundo gosta né né é, 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 caraca, é, só que é, eu eu tô... Desculpa, perdão, pode eu tava querendo eu eu tava querendo voltar a tocar. Daí eu fui lá num fórum lá pra tocar em Bauru, o cara tava chamando o baixista, guitarrista, pra tocar. O cara queria que eu tocar, assim, Bon Jovi, tri... é Extreme, Bon Jovi, essas bandinhas. Porra, eu, eu porra, cara, você acha que eu vou voltar pra fazer uma bosta dessa? Tô um... velho pra caralho, vou entrar no bota com a bosta dessa. Você tem que dar um soco na cara. Entendeu? Tem que dar um soco Me na tario. cara. Eu queria coisas assim, sabe? Entendeu? É... É difícil, né? Lembra que você cresceu nos anos 90. Então, é o é, 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 que acontece. O, 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 a gente tocava muito Nirvana no armazém, mas o, o Nirvana era uma banda que não tocava no armazém. A Faleira não deixava, o Paulo não deixava. Não queria que tivesse. Que é, então, esse é é, preconceito que existiu no, sobre Nirvana, o Nirvana, na
0: eu acho completamente boçal, velho.
1: Ah. Quem introduziu o bar lá foi a gente, cara.
0: Foi é, lá, então. É porra, eu, eu, eu sou um cara que gostei. Eu, inclusive, eu acho que eu sou o único de vocês aí, mesmo não tendo participado da banda, que ainda tem uma camiseta do Rock S.A. Eu ainda tenho até hoje, cara. Você é o gostei... único
1: que tem, já. Todos estragou. Pô, cara,
0: eu gostei muito. Gostei muito da banda que vocês fizeram aí. A hum. diferença entre o Curtis Coben e o Jimmy Hendrix era é o seguinte: o Jimmy Hendrix ele era o seguinte, ele era um, um puta de um cara ele tinha dom pra coisa ele tinha dom pra coisa então é o seguinte mas foda-se isso aí a gente tá falando do Kurt Cobain a única vez que é, a, única, a diferença entre
1: um guitarrista bom e que o guitarrista mediano que
0: faz sucesso que faz o seu som que o Kurt Cobain é o seguinte, o Kurt Cobain mesmo ele sendo mediano ele conseguia tirar o máximo da guitarra e conseguia vir no momento, ele conseguia tirar o
1: máximo da guitarra. Ele espremia a guitarra até ela chorar e E... sair o máximo dela. Eu acho que ele nem mediano, ele era medíocre. É, pode até ser, mas ele tirava o máximo dela, cara, ali no
0: momento. Ah, cara, eu já não concordo. Você entendeu? Ele espremia a guitarra falar. e saía. Você não podia usar essa palavra medíocre? Isso aí eu não vou nem pôr, cara. Tá? Assim. Não, tudo bem. Porque Não, ó, você bem. me mandou, Bruno. Tudo bem. Você me mandou, school. Você mandou ah. school. Muito simples, né? Muito simples. Muito simples de fazer, tipo, duas casas ali. O cara move duas casas da guitarra com slide. Mas, porra, quem. quem? Faz o som quem, dela. Quem imagina. Não, quem imagina. Faz imaginaria? o som dela. Quem imagina. Eu que você faz o som dela, Bruno. Quem Eu imaginaria. Que você... Quem imaginaria tirar um som daquele, simples daquele? Caralho, cara, expulsou a coisa. É, tá, mano. É? Caralho, é simples. Aí que tá. É simples depois. Eu que duvido, ele faz fez... o solo dela também. Depois que ele fez, foi simples. É duas casas ali, mas caralho. Caralho, olha onde? Olha o. nossa é. a sacada do cara. Agora, é que Você cortou eu do meu, do meu raciocínio, mas que eu tô falando de A diferença é essa. O, o, tanto o Jimmy Hendrix como o, Roger, o o David Gilbert, como o Jimmy Page o Jimmy Page era muito melhor tecnicamente do que o que o Jimmy Hendrix. O tanto. Só que eles além de, além de, além de eles tirarem o máximo da guitarra, eles estão com O Kurt bem tirava o máximo da guitarra eu falo pra assim, você é, é, é onde
1: tá a essência do punk rock ali que é o que? a emoção acima da técnica é,
0: eu acho page, que eu não tinha um isso aí não Acabou. o time page ele era mais é, ele não tinha emoção acima da técnica ele tinha técnica acima da emoção e o time page era riff cara o time page <risos> se preocupava em criar um riff que, pe que, que, que pegaria o Kurt ele não, expressa, é... o Kurt ele já expressava o vômito e o, e o riff pegava sem querer, tá ligado? O Jimmy Page já tinha intenção é. de... Pegar. Não, mas, o, mas não é. O, o Kurt, ele tinha sorte, de fazia ele fazia é um... Forte, um... Mano. Não é que é sorte, ah, não é mano. que é sorte. Ele tinha o dom de fazer o um riff, o um riff curto, simples e que marcava na cabeça. Não, mas era, Kurt... era, 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 era semitom, usava muito semitom, muito semitom na, 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 nas composição. Dizem os especialistas aí de música que semitom fica é, no cérebro, mas né? É aquilo, mas é o que o especialista Segura fala, a cabeça. Você acha realmente que o Kurt pensava nisso, cara? Você acha que realmente ele falava vou usar o um tom aqui? Não. Era não. Era cara. feeling. Era que não. Cara. Era feeling. Puro feeling. O, o, eu vou você usar o um semitom ele aqui, ele. aqui. Tirava o um pau pra ah. fora e falava aqui,
1: ó. Semitom, meu pau, nosso é.
0: caralho. Se você não assim,
1: um sabe assim, mim, é. ele nem sabia a nota direito. É. é. O gente nem sabia nota.
0: Exatamente. Não, acho que ele sabia sim, Bert acho que ele sabia assim, ele tocava passei que não. Ser Eu sei o que ele tocava que... assim, O Bruno não quis dizer assim, que ele não sabia. Ele tocava bacia que ele, ele, ele eu não era muito não. burro, não. Não, ele não, é claro que não. Filho. Ele sabia sim. Só que eu, 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 ele, eu sabia. ele sabia assim O Bruno não quis dizer que ele não sabia. O Bruno quis dizer que ele nos preocupava. Ele podia até saber, é, mas que se é. foda. É. Ele vomitava. Não, não, na hora. É, eu falei. Ele vomitava. Na hora Diferentemente do ele... Page Que o Page realmente escolhia. Pra, pra fazer o riff. O é, cara, já não tinha essa já, o, 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 o Jimmy Hendrix também tinha disso, entendeu? Além de ter o. É, não escolhia. É. Não escolhia É, ele. ele Além de. Ele tá. oh, nem todos os shows. É, por isso que eu falo, nem todos os shows do Jimmy Hendrix foram bons. Eu já escutei hum. Sei lá quantos shows o Jimmy é, 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 eu então, escutei. já escutei. Agora é pra internet. Mas nem todos os solos, cara. Não, nem nem, tô, nem nem no começo, nem no fim. Porque o Jimmy Riz também era chapado, cara. Então, cara, mas é, depois o, que o Jimmy Ridd se tornou o Jimmy, agora, Jimmy... Tá. os shows ruins dele se tornaram os melhores, na minha opinião. É, depois que eu faço. Assim. É, mesmo o, o Kurt também, cara. É, o, o Kurt Cobain às vezes tem show que você escuta que claramente as guitarras estão tá desafinadas, é. O Jimmy é. Hendrix também, eu já vi ele afinar, eu já vi afinar a guitarra no, no, no terceiro ou quarto compasso de uma música que ele tá tocando. Ele já afinou a guitarra também, porque ele percebeu que tava uma bosta e ele falou: que mas, barilha, eu eu viu, afinar. mas eu já vi o Jimmy Hendrix não afinar a guitarra e simplesmente eu vou dar de casa pra a música ficar boa, cara. Não, então, mas aí você tá falando do Jimmy Hens, né, cara? É. Tanto fazia... É, ele podia era tocar com a guitarra de cabeça pra baixo, é, aí é outra coisa, né? Ele, ele, ele tocava com a guitarra, que guitarra invertida, sem inverter, é. o que, e que fosse. É. E, uma, e, uma outra, é, e uma outra comparação, uma, uma comparação é que o Kurt Cobain também é canhoto, né? Sim. Eram dois canhotos, mano. Aí agora é, vocês querem falar de, do, de outra outros membros da banda aí? Ó? Eu acho que sensacional é, ficou muito bom. Eu o, 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 no fim o o, o Dave conseguiu uma banda de sucesso? Sim. O Chris Cornell que fez alguma coisa ou outra e não o Chris que parou? Não parou. É, mas ele, eu achava que o Novo Zenique era o melhor da banda, sempre achei, porque eu fui baixista e eu gostava muito dos baixos dele. Novo, né? mas, eu, eu, realmente, eles foram muito amigos, né? Muito, o, Chris, o Chris foi o, o amigo. O, o David Grohl era é. o cara mais do mainstream. Ele, a intenção do David Grohl era ser músico. Ele sempre quis. Não, mas não é, não é o, o David Grohl já era músico, né, cara? Ele já era é. um músico profissional. É, a né? família dele. Eles não eram. Mas, tanto que ele falou no Hall da Fama que a família dele era música e ele era a de mãe dele, ele falou, obrigado mãe por me deixar sair da escola e ser músico, entendeu? Já o, o Kurt já teve problemas com isso, entendeu? O Dave Grohl não, o Dave Grohl a família já era músico e tal, ele e ele esse o... E outro, fazer um, um adendo aí, o, o Chris Lombozeli, que já foi até deputado nos Estados Unidos, né? Eu não sabia. Não Você né? sabia disso? Eu não sabia. É. Ele se envolveu com política e defendeu um monte de causa. O Bussa não, o acho que Yugoslava, é uma coisa assim. Olha o nome do cara, né? É, No É. Por aí, aí você já vê. É, e ele com a política, fez um monte de coisa lá nos Estados Unidos, também tocou umas, fez, fez uns um, um, um sons por aí, mas nada de muito, sabe, que tenha saído ali do. É muito difícil você sair. País, do... país, né? eu, eu pago o pau pro David Grohl porque é muito difícil você sair de uma banda como Nirvana e se acender em outro lugar. Porque Nirvana realmente foi é. é uma banda que marcou a história. É a mesma coisa que, por exemplo, você sair você sair do, sei lá, do. Do Iron Maiden e fazer outra banda de... Você vê aí o Max Cavaleira, né, cara? Assim? É. Entendeu? É muito difícil sair de uma banda... Não, ah, boa, Você falou Iron Maiden, o Bruce Dixon fez. Bruce Dixon fez uma música de sucesso e voltou pro Iron. Né? Então. Uma música. É muito difícil. Então, é por isso o Chris... Uma... Dragon e
1: voltou pro Iron.
0: E é uma bosta, né? Diz e, e Então é por isso que que, 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 que o, 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 o David Grom, porra, merece muita placa. Conseguiu né? realmente aí, por... achar é uma porcaria da banda dele lá. Full Fighters, cara. Aí. Aquela bosta daquela banda, Full Fighters. Totei essa banda. Aquela banda, banda lixa, que inclusive tocou aí, aí com, com, foi no Hall da Fama quando o, a, a espetacular Led Zeppelin. Led Zeppelin, Ele foi convidado pro Hall da Fama e ele foi um dos caras que tocou é, Led Zeppelin lá tal no Hall da Fama, foi um dos caras que discursou lá. Então ele teve essa ascensão depois do Nirvana, né, cara? Ele conseguiu se enquadrar no meio da música depois do Nirvana. Então por isso ele, porra, cara, ele, ele é um cara fodido. Ele é um músico fodido. Ele tocou guitarra, ele, ele, tocou, ele, tocou, ele tocou ali na abertura do, da porra do, do Hall da Fome do Led Zeppelin. Então ele é muito talentoso, muito talentoso. O cara é talentoso. É, é. Não, não, isso, não tem que, isso não tem que falar, não tem que. É, eu gosto de. Eu gosto de uma música ou outra do Full Fighter, sim. Ah, sim. É, eu, eu, eu não posso. Eu não posso. Eu não sou fã, mas eu não posso falar que eu não, não gosto por causa que David Grohl faz parte.
1: Porque o David Grohl tocou outra. numa das minhas bandas é. favoritas, né? Então.. Cara, é então, banda de frouxo. Eu gosto sim
0: do Full <risos> Fighters. <risos> Fufaiza <risos> é bando de fruta. Concordo plenamente. E quem não concorda vai tomar nos seus cursos. Se quiser pode chegar aí, né? vai tomar no seu cu, porque né? eu acho que, que, que o Fufai tem o seu valor, assim. Apesar, apesar de Sim, não ser o um Nirvana Assim como o RM também tem, né? Shiny o R&M é muito mais velho que o Nirvana, né, cara? É, inclusive... E tem, bola, e tem música boa também. Inclusive foi ele que abriu o hall-da-fun Nirvana. Bom, e como a minha bateria tá acabando, eu queria, no último aí, nosso último papo, eu queria falar sobre o Unplugged em New York, Nirvana. Eu queria... Eu, quando eu era moleque, não sei se vocês lembram, eu não gostava do Unplugged. Que haviam boatos que o Kurt não gostou de gravar porque era uma coisa do mainstream e etc e One de New York eu não sei mas One de New York foi uma coisa que a mídia falou que era renegada, mas estudando eu vi que o Kurt realmente gostou de gravar, ele ficou deslumado por ser convidado para One e foi aonde ele fez questão de gravação e foi onde ele fez questão de, de, de... Mostrar quem o Nirvana era Inclusive tem uma declaração dele Dizendo que depois do Unplugged As pessoas iam olhar o Nirvana de outra maneira Ele fez questão Realmente Então ele fez questão de, 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 de ter serenagem ali, o E realmente foi uma das apresentações Amore, O que você achou do Unplugged melhor? Não, é, não só Eu como acho que todo mundo o Unplugged Nirvana é o melhor acústico possível, já feito na história da humanidade. Sei lá, é, não até, sei de quanto. Até o. Passa até o. Eu Alice esse todo dia antes de ir pro trabalho. Eu diz, não, tudo bem. Eu não consigo é, deixar isso Ainda estão falando de, de músicos tocando, é, né? Eu não consigo deixar é, isso Eu, entendo, de, eu, eu, tô, eu tô falando de tudo. Eu entendo o que você está falando. Eu estou falando sei. de tudo. Certo. Eu tô falando de tudo. Então vai, segue. A visão, aquela visão do Kurt Cobain aquela flor aquilo ali pra mim, eu tenho aquilo ali pra mim como se fosse o funeral do Kurt Cobain praticamente aquilo depois daquilo o Kurt Cobain morreu e foi a despedida dele então na minha opinião é o melhor acústico que eu já vi na minha vida acabou Acabou, cara. Você vê aquilo lá, você vê. Aquele, ele com aquele suéterzinho desfiado. Cheio de aqueles pelinhos
1: assim, ó. Aquela visão. Aquela visão frágil, né? Que ele tinha, aquela visão frágil, aquela carinha de moleque, aquela visão
0: frágil. É o que eu digo. Provavelmente os produtores falaram assim, porra, velho, hoje você é maneira, mano. Hoje você é maneira. Não vai me dar palhaçada. Malucos você... Os produtores Produtor deve ter chegado no cara. Oh. Maneira, velho. Hoje sem é maneira. Toma um esquisinho aí, sei lá. Mas maneira. Os caras falaram pra ele. Vamos fazer o um negócio direito pra acontecer. Ele humilhou. E ele, ele, e ele, ele, ele deve falar assim, ó. Tá bom. Ele tá humilhou, Fábio. Hoje eu vou. Ó, <risos> oh, eu vou. Tô... Hoje eu vou. Hoje eu vou fazer certinho. Eu tô chorando. E saiu, cara. O negócio saiu. Puta o negócio ficou lindo, maravilhoso. Maravilha. E pra mim, eu tenho aquilo como se fosse um velório. Eu assisto quase todo santo dia aquilo. Maravilha. Toda vez que eu pego um som, pra... toda vez que eu pego uma playlist, que eu monto uma playlist no... Não sei se pode fazer propaganda no Spotify. <risos> eu ponho alguma música ou outra do acústico. É Porque é... Maravilhoso, cara. Maravilhoso. É maravilhoso. maravilhoso. Eu gosto dos outros acústicos das bandas também, acho muito bom também, mas o do, do Nirvana ficou marcado pela imagem. Daquilo, aquelas flores, aquele cara. Cara. Loirinho de. Loirinho de óleo azul. Esse é esse. Cantando. Tempo, esse tempo mandei, o blues o blues que inspirou o cover de. É, eu, hum. eu não sei falar, mas how, how do you. sleep ri. Não, é. Where did you sleep last night? Where did sleeps sleep last night? Where did you sleep last night? Isso. <risos> oh, pessoal, escutem o que o Amone falou que eu falei. Eu falei. <risos> mas é, então. Aí nesse, nesse específico, eu dei pause oh, no, no último grito. I'll shoot Aí ele abaixa o olha, olhar... Ele olha, ele olha. É, aí ele de repente olha, ele levanta e olha pra câmera. Ele dá um suspiro. Ele dá um suspiro é. e olha pra câmera. Meu Deus <risos> do céu, Fábio. Fábio do céu. É. Ali, ali naquele olhar, tava o menino... Tipo, adeus, oh, né? Tava o menino... Adeus. Tava o menino que não queria que os pais se separassem. Tava o menino não é? que não queria que os pais brigassem é, é, eu esqueci de falar ele menino, tem uma música Fábio, que não queria é. que os pais se a serve a, a, a,
1: a, a música do a, a primeira música do inútil do álbum inútil, serve the servants hum. ela é sobre separação
0: Então sobre cara, divórcio eu tenho comigo eu estudei a semana inteira o Fred Cobain, cara. <risos> e eu cheguei a uma conclusão cara Kurt é um ser humano lindo, cara. É um cara lindo. É um cara que não aceitou a vida como ela foi entregue a ele. Para ele a vida seria o pai dele, a mãe dele e ele feliz a vida inteira em Albert, nem que ele não fosse músico, que ele tirasse leite de vaca a, a, o, o dia inteiro. Mas o, o que ele queria é que o que as pessoas falassem para as outras, eu te amo eu vou viver pra sempre com você eu tenho um filho com você fosse real fosse real e a partir é isso do... que falar e a partir do momento que ele vê que isso não dura para sempre que o amor ali diante de um padre é, dito uma jura que isso ia durar para sempre e que a família seria feliz para sempre é a hora que ele viu que isso não era verdade a hora que viu que isso não era é, que isso era uma mentira isso fez ele se tornar o Kurt Cobain, que ele se tornou. Isso fez ele produzir as coisas maravilhosas que ele produziu. Mas, ao mesmo tempo, fez ele se tornar um cara auto-destrutivo. e fez ele se matar, cara. Ele nunca conseguiu se livrar disso. Ele nunca conseguiu perdoar a vida por a família perfeita dele, o pai e a mãe, pelo amor que ele tinha pelas pessoas. Cara, quando ele amava alguém, ele amava de verdade, cara. Ligado? Mesmo com todo o dinheiro que ele teve, e ele Eita, não conseguiu. Mano. Dinheiro nem entra. Dinheiro nem entra nessa conversa, cara. Tipo, o amor E ainda assim ele pessoas.
1: também.
0: Hum. E ainda assim ele não conseguiu se por causa da filha, né? Que nasceu ah. e. Ó, tem, que tem gente, não... ainda também não entrou nesse assunto da, da, da... Kurt Lillon. A gente precisa fazer outro. Mas David Grow e o Chris Novozelli falava que falavam é que o Kurt era irreconhecível. Ah, quando Deus. a. Oh, girl. Como chamava ela, cara? A filha do... A cara? Não, a filha. A Francis. A Frances. Frances Quando a Frances tava no colo dele, cara, tipo, os caras falavam que ele parecia um autista, que eles fechavam o mundo ali, cara, e que tudo que ele queria era brincar com ela, cara, e ele já não conseguia mais, cara, porque ele tava viciado já em heroína, a família dele tava destruída. que foi que uma criança que não aparece na mídia, não é... Mas... O Kurt, cara, ele é um... É um Criança. Sol. O com... O
1: Gela o... O... o Kurt...
0: Não!